0: Verzeihung, es ist hier sehr wichtig, wer diese Aggression angefangen hat.
1: Nee, es glaub, ist, es geht, nee, das, das kann ja sein, aber ich spreche jetzt davon, ob die armenische Seite nicht angreift ich und
0: äh, Menschen tötet. Es ist und für uns Zivilisten schon sehr tötet. wichtig, wer diese Aggression angefangen hat. Und in einem Krieg eigentlich, wer schießt, die andere Seite ist gezwungen, sich zu verteidigen.
2: In an der Bundespressekonferenz... Zur heute auch schon dritten Veranstaltung. Ähm, lassen Sie mich kurz ein paar Worte sagen zur Bundespressekonferenz, in der diese Veranstaltung hier stattfindet. Wir sind ein regierungsunabhängiger Verein von Journalistinnen und Journalisten, die in der Hauptstadt über Bundespolitik oder ab und zu eben auch über Außenpolitik berichten. Ähm, wir ermöglichen hier, dass Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse an unsere Gäste Fragen stellen können, die dankenswerterweise auch während der Corona-Pandemie unsere Gäste sind. Und heute geht es hier oben um den Konflikt in Bergkarabach. Und da begrüße ich von mir aus rechts gesehen den Botschafter der Republik Armenien, seine Exzellenz Aschotz Mbatyan, Und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen. Daneben den Präsidenten von Akbu Germany der vielleicht nachher noch mal was dazu sagen kann was das ist Georgi Ambarzumian und daneben den ähm, vom Zentralrat der Armenier in Deutschland, Antranik Asnavur. Alle drei werden ein Eingangsstatement halten. Ähm, wir freuen uns, dass der Botschafter und Vertreter hier zu Gast sind. Was ich eingangs auch noch sagen will, das soll keine einseitige Parteinahme sein und weise darauf hin, dass wir morgen auch den äh, aserbaidschanischen Botschafter hier als Gast begrüßen würden werden, der sich den Fragen stellen wird.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und jetzt be beginnen Sie gerne, Herr Botschafter. Vielen Dank, Frau Buschhoff.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Zunächst möchte ich mich für die heutige Bundespressekonferenz bedanken. Meine Damen und Herren... Es sei mir gestattet, einen kurzen Blick in die Geschichte zu werfen. Der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Bergkarabach, Arzach, brach 1991 mit dem Zerfall der Sowjetunion aus. 1921 war damals mehrheitlich von Armeniern bewohnte Gebiet Bergkarabach von Stalin der aserbaidschanischen SSR zugeschlagen worden. Nach dem Zerfall der UdSSR forderten die Karabach-Armenier, wie alle anderen Unionsrepubliken auch, im Rahmen der geltenden sowjetischen Verfassung aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Völker ihre staatliche Unabhängigkeit. Dies wurde seitens Aserbaidschan mit militärischen Mitteln verhindert und Armenien fand sich in der Position, seine Landsleute unterstützen zu müssen. Die kriegerische Auseinandersetzung endete im Mai 1994 und ein Waffenstillstandsabkommen wurde zwischen Aserbaidschan und Bergkarabach unterzeichnet. Die oft wiederholte, klischeehafte Ansicht, dass Karabach völkerrechtlich ein Teil der Republik Aserbaidschan sei, übersieht einen wesentlichen und entscheidenden völkerrechtlichen Aspekt, nämlich die Bedeutung des Waffenstillstandsabkommens von Bischkek vom 11. Mai 1994. Darin haben die Republik Aserbaidschan und die Republik Bergkarabach verbindlich einen unbefristeten Waffenstillstand an die Kontaktlinie vereinbart. Einen Vertrag, der gelten soll und gilt, bis die Frage der politischen Status von Bergkarabach in Verhandlungen endgültig geklärt und entschieden ist. Erst später schloss sich auch Armenien dem Waffenstillstandsabkommen als Sicherheitsgarant für die Bevölkerung von Bergkarabach an. Das Waffenstillstandsabkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag, den auch Aserbaidschan einzuhalten hat. Unabhängig von der Frage, ob Bergkarabach völkerrechtlich ein Teil Aserbaidschans ist oder nicht, wird die Republik Bergkarabach als sein sogenannter de facto Staat durch das geltende Völkerrecht und insbesondere durch das universelle Gewaltverbot, Artikel 2, Nummer 4 des uno charta geschützt. Somit ist das Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung von Bergkarabach völkerrechtlich geschützt. Der juristische Kardinalfehler, den die Regierungen und auch viele Völkerrechtler bei der Behandlung des Karabach-Konflikts machen, ist der, dass die Aserbaidschan unausgesprochen auch das Recht zugestehen, Bergkarabach nicht nur legitimer, sondern auch legalerweise mit militärischer Gewalt zu unterwerfen. Meine Damen und Herren, Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Es muss hochgeschätzt und vorsichtig bewahrt werden. Bedauerlicherweise ist dies in unserer Region schon seit mehr als drei Wochen nicht mehr der Fall. Die minsk der OSZE mit den drei Co-Vorsitzenden Frankreich, Russland und USA hat das internationale Mandat, den Konflikt friedlich zu Verhandlungen beizulegen. Während der gesamten Dauer der multilateralen Vermittlungsversuche zeigte sich Aserbaidschan leider nie kompromissbereit. Seit der gesamten Revolution von 2018 betonte der Ministerpräsident Armeniens, dass es eine Lösung geben muss, für die Bevölkerung Armeniens, Aserbaidschans und Bergkarabach akzeptabel sein soll. Diese friedenstiftenden und kompromissbereiten Appelle sind von der politischen Führung Aserbaidschans als Schwäche angesehen und nicht beantwortet worden. Seit dem 27. September erfolgten breit angelegte Offensiven Aserbaidschans entlang der Kontaktlinie mit Bergkarabach und auch teilweise entlang der armenisch-aserbaidschanischen Staatsgrenze. Gemeinsame militärische Übungen der Türkei und Aserbaidschan von August 2020, dicht an der armenischen Staatsgrenze, wurden zum Zwecke der Provokationen durchgeführt. Vieles deutete an, dass Aserbaidschan einen Krieg vorbereitete, den für seine politische Führung war und ist der Bergkau stets ein rein territoriales Konflikt. Dass dort Menschen leben und weiterhin leben möchten, spielte nie eine Rolle für die politische Führung Aserbaidschans. Es ist erschreckend, dass bei den jüngsten Ereignissen explizit Zivilisten und zivile Infrastrukturen wie Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser, Kirchen sowohl in Karabach als auch in Teilen Armeniens Ziel der aserbaidschanischen Angriffe sind. Dabei kamen Panzer, Artillerie, Drohnen, Raketen und Flugzeuge zum Einsatz, darunter international geächtete Kassettenbomben. Dies ist ein eindeutiger Verstoß gegen die Genfer Konvention und daher als auch Kriegsverbrechen zu verurteilen. Was die aserbaidschanischen Streitkräfte heute auch mit den armenischen Zivilisten, Soldaten und Gefangenen tun, das ist ein Kriegsverbrechen. Es gibt hierzu bereits tatkräftige Beweise und laufende juristische Verfahren. Die armenischen Streitkräfte verteidigen die zivile Bevölkerung von der aserbaidschanischen Aggression, denn selbst in diesem Moment verlieren unschuldige Zivilisten ihr Leben. Es wurden bereits zwei humanitäre Waffenstillstände zu durch Bemühungen Russlands und Frankreich vereinbart. Beide wurden innerhalb einiger Minuten nachweislich durch Aserbaidschan gebrochen. Die derzeitige Aggression gegen Bergkarabas ist qualitativ von vorherigen Brüchen vom Waffenstillstand durch ein besonderes Merkmal gekennzeichnet. Aserbaidschan erhält weitreichende militärische Unterstützung von Seiten des NATO-Mitglieds Türkei, das dabei nicht nur den Wertekanon, den sich die NATO zuschreibt, ad absurdum führt, sondern durch ihre Aktivitäten zu einer Verschärfung der Situation beiträgt. Aserbaidschan übergab seit Beginn der Aggression das Kommando seiner Offensivoperationen an die türkische Luftstreitkräfte. F-16-Kampfflugzeuge sowie moderne der türkischen Fabrikats Bayraktar T2 kommen zum Einsatz. Söldner und Terroristen wurden nachweislich von der Türkei zur Unterstützung Aserbaidschans rekrutiert. Dabei gehen die neo-osmanischen Ambitionen Erdogans über Bergkarabach hinaus. Damit exportiert die Türkei den Terrorismus des Mittleren Osten in den Südkaukasus und trägt ihn vor die Haustür der Europäischen Union. Die türkische Einmischung muss sofort gestoppt werden. Wie Ihnen allen bekannt ist, haben die Kampfhandlungen bereits zahlreiche Menschenleben auf beiden Seiten gekostet. Ich bin mir sicher, dass Sie mir zustimmen werden Ein Menschenleben ist immer und überall ein Menschensleben, ob Aserbaidschaner oder Armenier. Es muss alles unternommen werden, die Kampfhandlungen zu beenden und auf diplomatischem Wege eine Lösung des Konflikts zu finden. Wir stehen vor einer humanitären Katastrophe. Die Erklärungen der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der Co-Vorsitzenden der Minsk-Gruppe, zeigen deutlich, dass die zivile Welt der Anwendung von Gewalt und um die Störung des Friedens und der Sicherheit verurteilt. Aber bislang ist es nur bei verbalen und vorsichtigen Appellen geblieben. Konkrete Lösungsvorschläge bleiben bisweilen aus. Meine Damen und Herren, daher appelliere ich an Sie, es müssen konkrete Schritte unternommen werden. Es ist unsere Pflicht, zu einer friedlichen Konfliktlösung beizutragen. Nur so können kommende Generationen in Harmonie und Wohlstand leben. Wir alle tragen eine Verantwortung für die Menschen in der Region, die unter diesen Kriegshandlungen leben. Vielen Dank.
2: Danke dafür. Als nächstes hat das Wort Herr Asner Asnavour, bitte. <lacht>
3: Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie wissen, am 27. September hat Aserbaidschan mit aktiver Unterstützung der Türkei und mit modernsten Waffen die unabhängige Republik Bergkarabach-Arzach angegriffen. Die deutschen Leitmedien sprechen der unabhängigen Republik Bergkarabach-Arzach die völkerrechtliche Legitimität oft ab, mit dem Verweis, das Gebiet gehöre völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Darüber hinaus versuchen sich viele Medien in falsch verstandener Neutralität. Die Unterschiede zwischen dem Aggressor und Angegriffenen verschwimmen dabei ebenso wie die Hinweise darauf, wer den Krieg geplant und initiiert hat und völkerrechtlich verbotene Waffen wie Streubomben gezielt gegen die Zivilbevölkerung einsetzt. Die Missachtung des Selbstbestimmungsrechts und die als Neutralität verpackte Gleichgültigkeit dienen lediglich dem Narrativ der aserbaidschanischen Regierung. Dem Frieden Dienen Sie gar nichts. Sie, die seit Jahren angetriebene Kriegsrhetorik aus Aserbaidschan setzt auf eine militärische Lösung des Konflikts. Die Türkei unterstützt nachweislich ihren sogenannten Bruderstaat Aserbaidschan mit allen Mitteln. Sie gießt Öl ins Feuer, Plausiblen Berichten zufolge setzt die Türkei sogar Söldner aus Syrien und Libyen in den Krieg ein. Zu unserem Bedauern müssen wir leider feststellen, dass den bisherigen Aufrufen der Bundesregierung zur Deeskalation, zur Einhaltung der humanitären Waffenruhe und Ähnlichem es an Entschlossenheit fehlt. Bisher wurden Aserbaidschan und die Türkei in ihrer aggressiven Haltung nicht in die Schranke gewiesen. Mit Presseerklärungen und Appellen allein können wir Aserbaidschan und Türkei nicht anhalten. Auch für uns Armenier in Deutschland ist das kollektive Trauma und die Erinnerung an den Völkermord im Osmanischen Reich 1915 immer noch präsent und aktuell. Vor diesem Hintergrund sehen wir den Angriff Aserbaidschans auf die Republik Bergkarabach-Arzach, die Beteiligung der Türkei und die drohende ethnische Säuberung der armenischen Bevölkerung. Europa und die Weltgemeinschaft scheinen wieder tatenlos zuzusehen ähnlich wie vor 105 Jahren. Der Deutsche Bundestag hat sich zur Mitschuld des Deutschen Reiches an dem Völkermord, an den Armeniern sowie seiner besonderen historischen Verantwortung bekannt. All das steht in der Armenien-Resolution des Bundestages vom Mai 2016. Diese Verantwortung muss aber heute aktiver denn je wahrgenommen werden. Dazu gehören zum Beispiel Wirtschaftssanktionen, Waffenembargos und eine einheitliche europäische Haltung. Bisher steht Europa sowohl dem Konflikt im Bergkarabach/Arzach als auch türkischen Bestrebungen nach einer Neuauflage des Osmanischen Reiches ratlos gegenüber. Darum appellieren wir als Zentralrat der Armenier in Deutschland an die deutschen Medien, Parteien, die Bundesregierung und Zivilgesellschaft, sich aktiver dafür einzusetzen, erstens die Angriffe Aserbaidschans und die Beteiligung der Türkei unmissverständlich zu verurteilen und einen sofortigen Waffenstillstand zu bewirken, zweitens das legitime Recht auf Selbstbestimmung sowie die Unabhängigkeit der Republik Berg-Karapans-Azach anzuerkennen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, und dann hat auch noch das Wort Herr Ambazumian, bitte.
4: Vielen Dank, Frau Buschow. Vielen Dank auch für die Gelegenheit, heute sprechen zu dürfen. Mein Name ist Georgi Ambazumian. Ich vertrete heute AGBU Germany. Ein paar Worte zu AGBU Germany sehr gerne. Die AGBU ist eine internationale Diaspora-Organisation für Armenier. Der Hauptsitz sitzt in New York und wir vertreten heute die deutsche Dependance. Ich möchte, bevor ich einige Ausführungen mache, kurz erklären, was viele deutsch in den vergangenen Wochen durchmachen. Weswegen es nicht nur ein armenisches, sondern auch ein deutsches Thema ist. In diesem Land leben bis zu 100.000 deutsch -Armenier. Ich bin einer davon und wie viele unter Ihnen haben wir Verwandtschaft, die gerade von dem Krieg betroffen sind. Zwei Cousins von mir sind gerade auch an der Front und kämpfen mit. Von daher bin ich jeden Tag mit den Nachrichten beschäftigt und schaue an, was dort geschieht. Von daher ist das ein sehr intensives, sehr sensibles Thema für uns Deutsche Männer. Das vorab. Und was ich heute meinen Vorrednern anschließend sagen möchte, ist, dass ich gerne den Medien mitteilen möchte, dass es konkrete Fakten gibt innerhalb der letzten drei Wochen, die ich festhalten möchte. Die Äquidistanz der deutschen Berichterstattung ist teilweise etwas zu weit gegriffen und endet in einer Parteinahme und nicht in einer gebotenen Neutralität. Zum einen ist es, wie von dem stellvertretenden Chefredakteur der Bildzeitung Paul Ronsheimer, äh, bereits festgestellt, ganz klar, dass die Angriffe von Aserbaidschan ausgingen. Am 27. September haben aserbaidschanische Streitkräfte, unterstützt von der Türkei die Menschen in Bergkarabach angegriffen. Das steht fest, das hat auch der Außenminister der Vereinigten Staaten Pompeo genauso formuliert. Von daher die Bitte an die Journalisten und die Reporter, dies auch klar zu benennen und nicht immer beide Seiten gleich zu behandeln. Denn es handelt sich hier, wie auch schon von meinem Vorredner bezeichnet, um Angreifer und Angegriffene. Weiterhin die aktive Rolle der Türkei. Diese besteht nicht nur bei einer, mit einer moralischen Unterstützung des sogenannten Bruderstaates Aserbaidschan, sondern darin, dass insgesamt mehrere tausend Söldner nach Aserbaidschan gebracht wurden. Diese wurden im Sommer von der Türkei rekrutiert. Insgesamt äh, sind das mehrere Tausend aus Syrien und insgesamt 1.000 aus Libyen. Das sind nicht meine Aussagen, das sind die Aussagen von Reuters, CNN, The Guardian, BBC und weiteren internationalen Berichterstattern. Dies muss genauso klar benannt werden. Ein Land, das sich... Ähm, verteidigt, rekrutiert monateweise vorher keine fremden Söldner. Weiterhin, was auch bereits angesprochen wurde und was vielen Armeniern hier auf der Seele brennt, ist die Bezeichnung, dass Völkerrecht auf der Seite Aserbaidschans stünde. Als Jurist möchte ich da ein paar kurze Ausführungen machen. Das Format erlaubt natürlich nicht weitergehende tiefe juristische. Ausführungen zu machen. Ich möchte aber kurz erklären, weswegen die Armenier und auch deutsche Staatsrechtler wie Prof. Dr. Otto Luchterhand der Universität Hamburg das ganz anders beurteilen. Und äh, ganz kurz, die Republik Aserbaidschan, die jetzt nun als unabhängiger Staat existiert, war zuvor wie Bergkarabach Teil der Sowjetunion. Sie ist aber unabhängig geworden, weil sie im Sinne des UDSSR-Austrittsgesetzes ausgetreten ist. Diesen Austritt hätte sie nach sowjetischem Verfassungsrecht in Absprache mit der autonomen Region Bergkarabach tun müssen. Das hat sie nicht getan, weil ihr damals bewusst war, dass die armenische Mehrheit in dem Land, nämlich über 80 Prozent, dagegen stimmen würden. Sie ist somit unabhängig geworden, ohne Bergkarabach mitzunehmen. Daher hat die unabhängige Republik Aserbaidschan niemals über Bergkarabach Kontrolle oder administrative Rechte gehabt und verfügt auch nicht darüber. Deswegen ist diese völkerrechtliche Bezeichnung oder diese Formulierung, die leider sehr gerne kopiert wird, nicht korrekt. Darüber hinaus gibt es eine politische Ebene der Anerkennung. Die politische Ebene der Anerkennung der Karabachs ist dahingehend eingeschränkt worden, da insbesondere, jetzt kommt ein ganz wichtiger Begriff, die Kaviar-Diplomatie Aserbaidschans, das über sehr viel Ölreichtum verfügt. Es dazu gebracht hat, dass viele Politiker sich äh, gegen eine Anerkennung Bergkarabachs im Vergleich äh, zu Osttimor, Südsudan oder Kosovo, die auch durch die Bundesrepublik Deutschland im Übrigen anerkannt werden, gestellt hat. Sie haben sicher äh, das Ermittlungsverfahren gegen eine CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Stranz verfolgt, die Bestechungsgelder von Aserbaidschan angenommen haben soll. Das ist die politische Ebene, weswegen dieses Narrativ mit dem Völkerrecht unbedingt anders formuliert werden sollte. Nun habe ich äh, diese Ausführungen gemacht zu der Äquidistanz der Berichterstattung. Ich möchte, dass Sie sich diese Fakten noch einmal durch den Kopf gehen lassen und Rückschlüsse, haben und Rückschlüsse ziehen, dass hier Angreifer und Angegriffene klar benannt werden sollen und zudem die aktive Rolle der Türkei klar benannt werden soll. Darüber hinaus möchte ich noch hinzufügen, dass ein Reporter der New York Times F-16-Kampfflugzeuge an äh, dem Ganja International Airport, das ist die zweitgrößte Stadt Aserbaidschans, gesehen hat und das auch mit der Weltpresse geteilt hat. Das kann man gerne auf Twitter nachlesen. Von daher befinden sich türkische Kampfflugzeuge gerade auf aserbaidschanischem Boden. Was ich abschließend noch sagen möchte, ist mein Appell als ein Deutsch-Armenier hier, die Resolution, die gerade genannt wurde und die Resolution, die diese schöne Formulierung beinhaltet, dass sich die Bundesrepublik Deutschland zu ihrer besonderen historischen Verantwortung bekennt, die möchte ich weiterführen, weil dieses Bekenntnis zur historischen Verantwortung hat natürlich nicht nur eine Verantwortung der Vergangenheit gegenüber, sondern eine Verantwortung gegenüber der Gegenwart und der Zukunft der deutsch-armenischen Beziehungen. Und aus dieser historischen Verantwortung erwächst für die Bundesrepublik Deutschland auch eine Verantwortung, armenisches Leben zu schützen. Und deswegen ein Appell an die Bundesregierung und auch an den Außenminister Heiko Maas, sich einzusetzen, dass ein Waffenstillstand eingehalten wird. Und insbesondere dafür zu sorgen, dass die 70.000 Menschen, die gerade auf der Flucht sind, aufgrund des Angriffskriegs Aserbaidschans geschützt werden. Es droht ein Winter. Viele Menschen leben gerade in Kellern und schützen sich, weil sie nicht fliehen können. Und diesen Menschen muss umgehend geholfen werden.
2: Vielen Dank. Danke dafür. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Es wäre schön, wenn Sie vielleicht formulieren können, an wen die Frage geht, sich auch gegebenenfalls kurz vorstellen. Ich sehe hier im Saal noch keine Fragen. Dann nehme ich vorher eine Frage, die uns digital erreicht hat, vom Kollegen Wladimir Esipov von der Deutschen Welle. Er fragt den Botschafter, welche Rolle hat die Botschaft Armeniens bei der Organisation einer kürzlich stattgefundenen Reise von vier AfD-Politikern nach Bergkarabach gespielt? Und was denken Sie über den Versuch der AfD, den Konflikt um Bergkarabach für, innenpolitisch, für innenpolitische Zwecke zu instrumentalisieren?
0: Ich schon antworten. Also die Botschaft der Republik Armenien war in keinster Weise an der Organisation und Durchführung dieser Reise beteiligt. Ich würde es begrüßen, wenn auch andere im Bundestag vertretene Parteien eine solche Reise unternehmen würden. Ich verweise besonders auf die deutsch-südkaukasische Parlamentariergruppe, in der alle Parteien vertreten sind. Danke.
2: Die zweite Frage war noch nach dem äh, Versuch der AfD, es für innenpolitische Zwecke zu instrumentalisieren. Wollen Sie dazu vielleicht noch was sagen?
4: Ich glaube,
0: ich habe die Frage schon da bereits beantwortet.
2: Dann hat Herr Jung hier
4: gesagt. Mhm. Ähm, ich möchte dazu sagen, dass Armenien und auch Bergkarabach vollkommen frei zugänglich für alle Menschen sind und alle Deutsch-Armenias begrüßen würden, wenn über die äh, aktuelle Delegation hinaus weitere Politiker, insbesondere der etablierten Parteien, den Weg nach Bergkarabach suchen und sich ein eigenes Bild machen. Armenien und Bergkarabach lassen internationale Reporter und Politiker unbeaufsichtigt hinein, anders als in Aserbaidschan, wo internationale Presse gar nicht reingelassen wurde oder nur unter strengen Auflagen Bericht erstatten darf. Nochmal und nur natürlich die loyale türkische Presse von der Front aus berichten kann. BBC schafft es leider nur in die Großstädte.
2: Herr
3: um, diese Frage, äh, um die Antwort dieser Frage zu vervollständigen, möchte ich auch als Vertreter des Zentralrats was dazu sagen. Äh, wie der Botschafter der Herr Botschafter äh, gesagt hat, äh, ist auch der Zentralrat der Armenier in Deutschland mit dem Besuch der AfD-Politiker im Berg Karabach überhaupt organisatorisch hat der Zentralrat gar nichts zu tun. Wir sehen diesen Besuch äußerst kritisch und befürchten auch eine Instrumentalisierung des Kriegs und großen Leids in der Region. Um es deutlich zu sagen, Berkarapach soll eigentlich nicht der Ort sein, um deutsche Innenpolitik zu betreiben. Weiterhin wo sind die anderen Parteien im Bundestag? Warum besuchen Sie nicht Bergkarabach und solidarisieren sich mit den Menschen dort? Warum überlassen Sie dieses Feld den deutschen Nationalisten? Anstatt zuzulassen, dass Bergkarabach für deutsche Innenpolitik instrumentalisiert wird, fordern wir die Bundesregierung auf, ihre außenpolitische Verantwortung voll wahrzunehmen.
4: Danke. Abschließend dazu würde ich noch gerne, weil ich nicht nur die Politik angesprochen die habe, ganz kurz nur. Das ist aber ja. jetzt
2: tatsächlich ganz kurz, weil wir haben noch weiter. Ja, ja,
4: sehr, sehr kurz, weil äh, es geht auch um die Berichterstattung äh, als solche. Ähm, es verwundert mich äh, als Deutsch-Armenier, der hier natürlich auch die Beiträge zahlt wie jeder Steuerzahler, dass die ähm, öffentlich-rechtlichen Medien, die über ein ganz großes Korrespondentennetzwerk verfügen, bisher noch keinen nach Bergkarabach oder Armenien geschickt haben, die live davon berichten. Deswegen nochmal einen großen Dank unter anderem auch an die Bildzeitung, die ihren Chefredakteur, ihren stellvertretenden Chefredakteur nach Bergkarabach geschickt hat und nochmal die Einladung von dort aus auch live zu berichten.
2: Dann lassen Sie mich aber auch ergänzen, dass ich hier für unsere Mitglieder in Anspruch nehme, dass wir eine redliche Berichterstattung machen und vielleicht noch mal als Zusatz, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht steuerfinanziert ist. Das klang jetzt fast so, dass nur noch mal Abgaben als finanziert, ja. ähm, Die nächste Frage hat Herr Jung.
1: Ja, von Jung und Naiv, nicht von der Bildzeitung. zeitung ähm, Da die Unabhängigkeit von Bergkarabach jetzt schon mehrfach von Ihnen äh, gesagt wurde, können Sie uns mal erklären, warum Armenien die Region oder diesen Staat nicht anerkennt?
2: Ist
4: mir egal. Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Der Botschafter hatte ganz am Anfang schon von der Minsker Gruppe gesprochen. Die OSZE hat sich zur Aufgabe gemacht, das ist die Existenzberechtigung der OSZE Minsker Gruppe, genau den Status im Zusammenarbeit mit Aserbaidschan und mit Armenien und mit den Vertretern Bergkarabachs zu bestimmen. Dieser Verhandlungsprozess ist noch nicht beendet worden. Der wird gerade torpediert durch den Angriffskrieg Aserbaidschans. Aber genau dieser Verhandlungsprozess soll eine Lösung finden. Die Republik Armenien möchte diesem Schritt nicht entgegentreten und vorher Fakten schaffen. Das ist die Antwort auf die Frage.
0: Die Republik Armenien möchte und ist bereit weiterhin, dieses Konflikt politisch, friedlich und verhandlungsmäßig beizulegen. Wichtig ist für uns, dass es wirklich politisch gelöst wird und deswegen, gemäß der internationalen Recht, es gibt auch ein, eine internationale Mandanthabende bereits Organisation, die co ist der Minsker Gruppe, darunter sind USA, Russland und Frankreich, die dafür bemühen, damit dieses Konflikt auch friedlich gelöst wird. Und deswegen, die Republik Armenien hat bis jetzt noch nicht anerkannt.
1: Dann würde mich noch nochmal interessieren, weil Sie von Angreifern und Angegriffenen gesprochen haben. Ähm, greift dann die armenische Seite nicht an? Sind diese Berichte von Wochenenden zum Beispiel, wo es Raketenangriffe auf die zweitgrößte Stadt Aserbaidschans gab, wo auch Kinder gestorben sind, 13 Menschen, wird berichtet, sind das Fake News? Herr Zainte, es ist
0: hier sehr wichtig, wer diese Aggression angefangen hat.
1: Und nee, glaub, es, es geht, nee das, das kann ja sein, aber ich spreche jetzt davon, ob die armenische Seite nicht angreift ich und äh, Menschen
0: tötet. Es ist und zivilisten für uns schon sehr tötet. wichtig, wer diese Aggression angefangen hat. Und in einem Krieg eigentlich, wer schießt, die andere Seite ist gezwungen, sich zu verteidigen. Also haben sie auch angegriffen und zivilisiert. Ich habe gesagt, ist gezwungen, sich zu verteidigen. Ich glaube, ich habe die Frage beantwortet. Gezwungen. gezwungen, weil Aggression seitens Aserbaidschan so offensiv mit Unterstützung der Türkei ist an der armenische, sowohl an Bergkarabach, an die Bevölkerung Bergkarabach.
2: Die nächste Frage hat Herr Tufik Nia von uns aus gesehen, ja. links.
0: Mein Name ist Oliver Tufik Nia vom arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. Herr Ambasumian, Sie haben die Rolle Deutschlands angesprochen. Was konkret fordern Sie von Deutschland? Sollte Deutschland hier eine führende Vermittlerrolle spielen in diesem Konflikt? Und wie kann, wie, was
4: erwarten Sie von Deutschland, wenn momentan nicht mal beide Seiten es schaffen, den Waffenstillstand äh, zu sichern? Der Waffenstillstand wird gerade nicht gesichert. Und meiner Meinung nach liegt das an der türkischen Unterstützung Aserbaidschans. Aserbaidschan würde grundsätzlich einen von Russland verhandelten Waffenstillstand einhalten. Das kann ich mir nur so erklären, dass Türkei Aserbaidschan dazu bringt, weiter zu schießen. Was Deutschlands Rolle betrifft, das haben meine Vorredner bereits sehr gut formuliert mit ihren Appellen, insbesondere sollte konkret verurteilt werden, wer angegriffen hat. Es sollte konkret verurteilt werden, dass die Türkei weiterhin Öl ins Feuer gießt und insbesondere sollte ein äh, Waffenstillstand äh, eingehalten werden. Deutschland könnte sich dadurch ähm, engagieren, indem sie die Co-Vorsitzenden der, äh, der besagten Minsker Gruppe, nämlich Frankreich und Russland, dabei unterstützt, diese Waffenstillstand, äh, diesen Waffenstillstand zu kontrollieren, zu monitoren und einzuhalten.
2: Ich nehme noch eine Frage dazu, die uns online erreicht hat. Daniel Brössler von der Süddeutschen Zeitung fragt äh, Sie, Herr Botschafter, wünscht Armenien eine diplomatische Initiative der Bundesregierung? Und dazu noch die Frage: Wäre das aus Ihrer Sicht im Sinne Russlands?
0: Vielen Dank für die Frage. Wir begrüßen die Dank der gemeinsamen Initiative der Bundesrepublik Deutschland und Frankreichs vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschiedete Resolution vom 29. September 2020 und den darin enthaltenen Appell, die Kämpfe sofort einzustellen, die Spannungen de zu deeskalieren und unverzüglich zu sinnvollen Verhandlungen zurückzukehren. Ebenso begrüßen wir die Erklärung des Auswärtigen Amtes vom 17. Oktober 2020. Doch angesichts der ohne eben skizzierten Entwicklungen finden wir, dass Deutschland weitergehende Schritte unternehmen sollte, den bedrängten Menschen von Karabach unverzüglich humanitäre Hilfe zukommen zu lassen, damit ihr Leid ein Stück weit abgemildert wird anstelle von ausgewogenen Erklärungen die Verantwortlichkeit Aserbaidschans an der aktuellen Entwicklung deutlich herauszustellen und die negative Rolle der Türkei ansprechen, wie andere Länder das bereits getan haben. Wir erinnern hier Frankreich, die USA, Russland und Kanada.
2: Die zweite Frage war noch, wäre das aus Ihrer Sicht auch im Sinne Russlands, Entschuldigung, aber da ich den Kollegen hier äh, vertrete, ähm, genau, können Sie dazu vielleicht noch was sagen? Die Rolle Russlands. Die Rolle, nee, es ist die Frage, die diplomatische Initiative, fragt der Kollege, wäre das aus Ihrer Sicht im Sinne Russlands, wenn die Bundesregierung diese Initiative ergreifen würde?
0: Ich. Ich habe die Frage ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, er fragt ob wenn,
2: ihre, er fragt wenn die Bundesregierung jetzt noch mehr
0: sozusagen aktiv wird. Also Deutschland im Endeffekt ist Mitglied der Minsker Gruppe.
2: Ich hoffe, das reicht dem Kollegen als Antwort. Wenn nicht, kann er sich gerne hier nochmal melden, vielleicht die Frage nochmal anders formulieren. Herr Jung hat noch eine Frage.
1: Ja, das, ist dann das Thema Besuch von deutschen Politikern im Bergkarabach Thema war. Es sind ja nicht nur AfDler, die da besuchen. Es gibt ja auch namhafte deutsche Europapolitiker wie Martin Sonneborn. Wie bewerten Sie diese Besuche?
2: An wen An geht wem? die Frage? Ist mir egal. Dann frage ich hier vorne, wer darauf antworten möchte. Herr Asnavur.
3: Also wir begrüßen eigentlich jeder Versuch, Initiative, die zur Aufklärung des Konflikts in Bergkarabach beiträgt. Herr Martin Sonnenborn äh, war ja äh, bereits äh, vor dem Krieg etliche Male da und seine Stellung äh, äh, empfinden wir als sehr positiv und, äh, und äh, würden aber nicht damit begnügen, um zu sagen, Europa hat genug äh, Abgeordnete und, äh, und äh, Pressevertreter dahingeschickt, um die ganze Sache objektiv darstellen zu können. Äh, es besteht noch sehr, sehr viel Bedarf. An, an Informationen, an Reporter, an Politiker, die die Situation vor Ort wirklich objektiv und real beurteilen können. Also, wie bereits
0: Herr Ambassin erwähnt hat, sowohl Armenien als auch Bergkarabach sind beide freie Länder und Staaten. Das heißt... Alle sind herzlich willkommen. Wir haben überhaupt kein Problem, ob die Bundestagsabgeordneten oder äh, Europaparlamentsabgeordneten oder von den anderen Ländern. Und es gibt genügend Reisende, im Übrigen auch von der CDU. Bundestagsabgeordnete sind bereits nach äh, Bergkarabach gereist. Auch von der Linke Partei sind Abgeordnete. Und Sie wissen auch, dass Aserbaidschan übrigens führt dazu, eine hervorragende schwarze Liste. Die Politiker, die Abgeordnete, die je nach Bergkarabach reisen, landen sofort in diese schwarze Liste, darunter auch auch namhafte internationale Sängerinnen, Sänger und andere Persönlichkeiten. Ziel ist von der aserbaidschanischen Seite nur eins, um Maximum dieses Gebiet so darzustellen, wie aus der Sichtposition, aus der Position Aserbaidschans dargestellt werden soll. Sowohl vor der kriegerischen Auseinandersetzung und auch jetzt, wie auch Herr Ambatsumian bereits erwähnt hat, wenn Journalisten oder Politiker nach Karabach reisen möchten und berichten das ist deren guten, guten Recht. Haben Sie, haben Sie denn im
1: Bundestag jede Menge Alliierte? Es gibt ja von der aserbaidschanischen Seite, da ist ja bekannt, auch nachweislich, dass Karin Strenz und andere aus der Union ähm, also korrupt gehandelt haben und sich von der aserbaidschanischen Seite bezahlt lassen haben. Ähm, wie, ist, wie sind da die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag, wenn Sie das jetzt so sagen? Wir
0: arbeiten grundsätzlich nicht auf diese Art und Weise, Alliierten zu finden, wenn es um Korruption geht. Aber haben Sie im Bundestag Alliierte? Es gibt natürlich eine äh, parlamentarische Freundschaftsgruppe im Bundestag, die eigentlich zuständig ist für die parlamentarischen Beziehungen. Es gibt Berichterstatter an, bei allen Fraktionen. Es gibt auch Berichterstatter für die östliche Partnerschaft, und natürlich wir arbeiten intensiv mit diesen Abgeordneten.
4: Ich noch mal zu dieser äh, rata Liste was hinzufügen kann, ähm, damit die Menschen sich bei, bei Karabach etwas vorstellen können. Bergkarabach ist wunderschön. Dort leben 150.000 Menschen, wenn gerade nicht dieser Kriegszustand ist. Und es gibt da sehr viele schöne Einrichtungen. Unter anderem gibt es dort eine Einrichtung, die gerade auch in Berlin geöffnet wurde, nämlich ein Bildungszentrum, das sich TUMO nennt. Das Bildungszentrum wird jetzt hier in Charlottenburg aufgemacht. Es ist ein Zentrum, das von der Kanzlerin und von der Digitalministerin Dorothee Bär unterstützt wurde. Ein Projekt, das von der KfW gerade für fünf Jahre finanziert wurde ein armenisches Bildungszentrum. Und das gibt es auch in Bergkarabach. Es hat jetzt seine Türen geschlossen wegen des Krieges. Und auf dieser Liste befinden sich leider neben diesen Politikern, die genannt wurden, auch, wie der Herr Botschafter gesagt hat, Montserrat Kabaye, die nun verstorbene oper -Diva. Dann noch die Baronin Caroline Cox, die sich sehr für die Armenier eingesetzt hat. Also es handelt sich nicht um irgendeinen dunklen Ort, wo teilweise sich Leute verirren, sondern es handelt sich um eine Republik und um Menschen, die dort leben und gerne in Frieden leben würden.
2: Noch eine Frage, Herr Jung. Bitte.
1: Bergkarabach, also die Region gilt ja auch als demokratisches Vorzeige, Vorzeigeregion. Was kann Armenien, die jetzt nicht als Vorzeigedemokratie gelten, lernen von Bergkarabach?
2: An wen geht diese Frage, Herr Jung? Sagen Sie jetzt nicht wieder, egal, vielleicht können Sie sie einfach ja,
1: adressieren. Herr Asnabur und Herr Spatjan.
3: Also ich habe die Frage, hab den die Frage trauen, akustisch da. nicht... Äh zuordnen können.
1: Bergkarabach gilt als demokratische Vorzeigeregion in, der, in dem ja. Teil der Welt. Armenien nicht. Was kann Armenien von Bergkarabach in Sachen Demokratie lernen?
3: Also das äh, ihre, ihre Klassifizierung würde ich nicht teilen. Also die, äh, ums Gegenteil. Die ganze Welt äh, 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 freut sich über, die über den demokratischen Ausbruch in Armenien und äh, der Herr Pashinyan zum Beispiel ist äh, angesehen als äh, als ein äh, quasi Demokratieheld und äh, 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 was Armenien vom Bergkarabach äh, praktisch äh, übernehmen kann äh, es gibt äh, die Kultur, Kulturaspekten, die, äh, die Bereitschaft zur Selbstbestimmung und, äh, und äh, das Anhängen an ihrem Land. Das sind, Sachen, die, äh, das sind Werte, die die Armenier praktisch äh, gerne sehen und äh, voneinander zu kopieren oder übernehmen. So etwas würde ich erstmal nicht unbedingt als, äh, als ein Diskussionsthema äh, betrachten. Beide sind äh, ein Volk. Es waren auch äh, ein, äh, ein Volk mit unterschiedlich geografischen Verteilungen. Und natürlich hat jede geografische äh, 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 Umgebung äh, entsprechende äh, Charakteristika an die Völker äh, äh, und äh, Eigenschaften, die, äh, die sich eigentlich vervollständigen. Also äh, wir sind ein Volk mit unterschiedlichen geografischen Stellen. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn Sie jetzt Ihre Fragen haben, dann kann ich gerne versuchen zu beantworten.
0: Also ich finde grundsätzlich im Leben, als ein Armenier, der aus Armenien stammt, lernen tut, schadet nicht. Man muss immer lernen, insbesondere wenn es um Demokratie geht. Insofern als Armenier, was ich von der Bergkarabach lernen würde, ich würde nur Folgendes betonen, dass die internationale Gemeinschaft und ihre führenden Vertreter verweisen oft und gern auf einen Wertekanon, den dem Zusammenleben zwischen den Völkern zugrunde gelegt wird immer. Das ist Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Insofern, dieser und gilt auch für die Bevölkerung Bergkarabach und dafür die stehen und dafür die kämpfen auch. Und diese Bevölkerung, jeder Bürger von Bergkarabach, hat das Recht, sein Leben in Freiheit zu leben, hat das Recht, auf Grundlage der Demokratie sein Leben zu gestalten und hat das Recht, dass die Menschenrechte auch für sein Leben gelten. Und dass die dafür wirklich so tatkräftig und so tapfer kämpfen. Ich glaube, ich als Armenien würde ich gern das lernen von denen.
4: Darf ich da noch was anschließen? Ja, gerne. Ja, zu, zu Ihrer Behauptung, das, Herr Jung, das finde ich ganz amüsant, dass Sie sagen, Armenien wird nicht als Demokratie angesehen. Der Economist hat 2018 Armenien als the country of the year und als Demokratie bezeichnet. Armenien, um jetzt ein paar Zahlen zu nennen, die ganz einfach sich, die man sich merken kann. Armenien befindet sich auf Platz 61 in dem Report der Reporter ohne Grenzen. Da geht es um Pressefreiheit. Amerika befindet sich auf 45, also wir sind unweit der Vereinigten Staaten. Und andererseits befinden sich die Türkei auf 154, Aserbaidschan auf 168. 180, der letzte Staat in dieser Liste ist Nordkorea. Also zwölf äh, Plätze vor Nordkorea befindet sich Aserbaidschan. Deswegen, ähm, Sie haben vollkommen recht, von Bergkarabach kann die Republik Armenien viel lernen. Aber ich würde dann die demokratischen Bestrebungen in äh, Armenien, die weitaus besser sind als in fast allen postsowjetischen Staaten, nicht so schlecht reden.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Nachfrage? Wo habe ich gesagt, dass Armenien keine Demokratie ist?
4: <lacht> <lacht> das hat sich so in Ihrer Frage angehört. Wie haben Sie es denn formuliert? Pardon. Ich, ich
1: habe gesagt, Bergkarabach äh, gilt als die demokratischste...
4: Genau, Union, aber was kann Armenien ja nicht? Armenien ja nicht, hatten Sie ja
1: gesagt. Ja, Armenien gilt als weniger demokratisch, als zum Beispiel so. Bergkarabach. Das heißt nicht, dass sie keine Demokratie sind.
4: Dann hoffe ich, dass Bergkarabach bald auch in dieser Liste der Reporter ohne Grenzen als Staat aufgeführt werden wird. Dann können wir sehen, welches Land dann mehr Pressefreiheit anbietet. So.
3: An der ersten Stelle.
2: Dann ist dieses Missverständnis auch noch ausgeräumt. Ich habe keine Fragen mehr hier im Saal gesehen, auch keine mehr von den Kollegen online. Daher danke ich Ihnen fürs Kommen und beende diese Pressekonferenz.